0: Merhaba, ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay. Bu kanalda popüler psikoloji söylemlerine itirazımız olan konuları Özge ile masaya yatırıyoruz. Ele aldığımız her konuyu iyi ya da kötü olarak ayırmadan hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde gündeme getirdik. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler.
1: Merhabalar, popüler olmayan psikolojinin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde çekim yasasını konuşacağız. Değil mi Edan? Evet. Neler neler konuşacağız? Çekim yasası neymiş? Ee, psikolojide bir yeri var mıymış? Ee, sadece çekim yasasına bağlı eğer ki kalırsak hayatımız neye benzer? Ee, bunun bizim için iyisi kötüsü nedir? Her bölümde Hı-hı. yaptığımız gibi ee, uygun olan ve olmayan taraflarını konuşacağız. Ve sonra belki bir yerleri bağları konuyu. Evet,
0: hatta belki bizim kendi bildiğimiz taraftan hangi kavramlara oturturuz bu çekim yasasını. Buraya da getirebiliriz konuyu. Evet, neden olmasın. <gülüyor> hatta gel başlıyor <gülüyor> Başlıyoruz. <Başlayalım. gülüyor> Hadi başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> çekim yasası, çekim yasası. Bir biraz hani ben de aslında bakmak istedim e, bu çekim yapmadan önce. E, şöyle bir de tanımı var. E, i̇nsanların enerji olduğuna dair bir inanç ve hangi enerjide kalırlarsa o enerjinin getirilerini de hayatına, e, kattıklarına dair bir bilgi var. E, yani eğer olumlu düşünürsen, düşünürsen e, olumlu şeylerin hayatına olabileceği olumsuz düşünürsen de olumsuz şeyleri hayatına çekebileceğine dair. Bu bunu bir yerlerden tanıdık geliyor. Sana nereden tanıdık? bana bu yerlerden bir şey geldi
1: bana bu. <gülüyor> Belki Instagram'da falan görmüşsündür. Ben bir tane <gülüyor> astrolog takip ediyorum. Onun takipçileri sürekli böyle bir olumlamalar <gülüyor> e, paylaşıyorlar. O da kendi storylerinde bunları koyuyor. <gülüyor> bir tanesini de bugün gördüm. <gülüyor> e, diyor ki hayatıma iyi ve pozitifi çekiyorum ve öyle de oldu. Nokta. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Açık bir kapı yok. Gördüğün gibi. Harika. Çekiyorum. <gülüyor> ve öyle de oldu. Nokta. <gülüyor> e, bu başta böyle çok Hoşuma gidiyor benim romantik bir şey yani hı hı. söylüyorum ve oluyor ve olacak yani hı hı. <gülüyor> ama sonra bir yandan endişelenmeye başlıyorum belki bu işin içinde olduğumuz için belki insan doğasının yapısını birazcık daha e, okuyor ve anlamaya çalışıyor olduğumuz için e, acaba bize iyi gelmeyen bir tarafları oluyor olabilir mi diye.
0: Hı hı. Ben diyorsun? de tam da bu noktada kaygılanmaya başlıyorum. <gülüyor> e, ve bunu okuyan ve hani bununla bir adammışlık yaşayan insanların acaba ile ilgili bir şeyleri es geçiyorlar mı diye düşünüyorum ki şöyle ki, e, hani ben bir şey olumluyorum ve öyle oldu dediğimde e, bu öyle olmadığında yaşayacağım hayal kırıklığını düşünüyorum. Ya da e, bir şeyin olmasını istiyorsam ve tam ona hazır değilsem hissetmeyi beklediğim duygunun, yani bunun karşılığı olan kaygıyı e, görmediğim için bir türlü oraya hazırlanamadığımı ve sürekli hayal kırıklığında kalmakla ilgili bir tedirginlik gelmeye başlıyor bunu hmm. okuduktan sonra.
1: Belki biraz duyarsızlaşma da ekleyebiliriz buna yani o hayal kırıklığını hmm. yaşamamak için belki de deneyimlediği ve kendisine iyi gelmeyen şeyleri hızlı bir şekilde bir kenara koyma eğilimi de oluyor olabilir. Öyle değil mi? Hı hı. Ve hiçbir zaman bakmamak, yolunu değiştirmemek, çaba göstermemek, hı hı. büyümek için belli bir efor içinde bulunmamak da bunları getirisi olabilir.
0: Kesinlikle. Biraz şey pasifize eden bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani diyeyim ki işte hani ben bir sevgi istiyorum öyle olduğu kısmında bunun böyle söylediğimde bana geleceğine inanıyorsam o zaman hani kendimi bu ortamlara sokmam e çünkü ben böyle söylediğimde olacak dediğimde hani evde oturup bunu kendi kendime söylediğim hali de yok bilmiyorum belki de var deneyebiliriz. Yumuşuştuklarımızın <gülüyor> <gülüyor> <Belki> de <gülüyor> bizim... <Şu> hepsini çöpe atabiliriz. Evet
1: evet evet belki de hayatımız değiştiydi bu kadar Sağ
0: olar ya. Ve öyle doğdu. Bütün <gülüyor> anlamayı açık bırakma. Nokta. <gülüyor> Nokta. Özünde <gülüyor> bir sıkıntı yani hani çabalamayı öndük eslenmiş şey olabilir gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama bir tarafı da şöyle bir şey var. Eniş yani şu, bak şunu elbilirse sıkıntı yok. Yani böyle olmasını istiyorum ve buna niyet ettim. Ben böyle olumlamaları varım. <gülüyor> <Değil> mi?
1: <gülüyor> Niyet belirtmek çok önemli bir şey. <gülüyor> çok önemli bir şey. Zihni de açan bir şey. Kişiyi de motive eden bir şey. <gülüyor> e, gitmek istediği amaçta e, rayda yolda tutan bir şey. <gülüyor> Değil mi? Bizde psikolojide bunun bir karşılığı var. E, seçici dikkat. Algıda seçicilik. <gülüyor> e, eğer ki bir örnek olsun diye söylüyorum. Sen e, çocuğuna bir oyuncak alacaksın <gülüyor> ve ne oyuncak almak istediğini biliyorsun. <gülüyor> Diyelim ki bu bir tütülü eteği olan bir <gülüyor> Bebek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Özmecim de gelince örnekler tütülete döndü. <gülüyor> Bayılıyorum bunlara. <gülüyor> <gülüyor> o zaman oyuncakçılara girdiğin zaman sen arabaları görmeyeceksin. Dinozorları görmeyeceksin. Yani sadece <gülüyor> o tütülü eteği göreceksin. Yani şey, tütülü ete giymiş olan bebeği <gülüyor> görecek gözlerini. Veyahut da bebek reyonlarına daha çok gideceksin. <gülüyor> o bebeği bulma ihtimalin de <gülüyor> artacak. O bebeğe ulaşma süren de kısalacak. Bir şekilde bu dikkat seni motive ediyor ve orada tutuyor. <gülüyor> hayatımızdaki konularda da aslında dikkat böyle çalışıyor. Eğer ki ben bir Sevgili bulmaya niyet etmişsen, <gülüyor> e, o zaman sevgili bulabileceğim yerlerde dolaşma ihtimalimi artıran bir şey. Niyetim varsa bu daha ucu açık, <gülüyor> daha alternatiflerin e, bol olduğu, <gülüyor> e, değil mi bir bir yol e, seriyor benim önüme.
0: Algıda seçicilik dedin ya, bir de başka bir şey daha çağrıştırıyor bana. Hani başka bir kavramla daha açıklayabiliriz gibi de geliyor. Hani kendin gerçekleştiren kehanet de biraz tanılıyor. Hani onunla ilgili ne söylemek istersin?
1: Bunlar hakikaten el ele yürüyorlar gibi. Benim bir niyetim var. Belli bir şekilde algımı sınırlandırıyorum. beni bir amaca gidebilmek için. Ve dikkatim sadece o amaca ulaşabileceğim şeylere hı. yönleniyor. Ben onu öyle yönlendiriyorum. Algıda seçiciliğin yapısı böyle. Kendini gerçekleştiren kehanette de bize söyleniyor ki kişinin kendisiyle veyahut da dünyayla ilgili bir inancı var. Ve böyle inandığı için de bu inanç doğrultusunda davranışlar sergiliyor. Ve bu davranışları sergilediğinde davranış inancına uygun olduğu için etrafındaki kişilerden de bu inancını pekiştirecek geri bildirimler alıyor. Ve dolayısıyla bu inanç daha da güçleniyor güçlendikçe daha da fazla öyle davranmaya başlıyor ve bu bir kısır döngüye dönüşüyor ve en nihayetinde kişi inandığı şeyi oluyor, hı hı. oldurmuş oluyor, oldurmuş oluyor hı hı. inandığı hı hı. şey oluyor oldu nokta <gülüyor> aslında <gülüyor> birazcık da böyle bir şey. Hı hı. Şimdi hem benim e, dikkatim ihtiyacımdaysa hı hı. hem de kendimle ilgili inançlar doğrultusunda hareket ediyor ve böyle geri bildirimler topluyorsa. O zaman hakikaten ben düşündüğüm şeyi kendime yaşatırım gibi görünüyor. Biz bu de kendi, bunu böyle biliyoruz.
0: Evet bu kendi gerçekleştiren kehanet özellikle e, kendimizle ilgili algılarımızda da hani çok aslında dikkat çeken şekilde ortaya çıkabiliyor. Mesela işte akrabağlara benzetilmek, işte kız halaya benzer, oğlan benzer ya da işte sevmeyen bir aile üyesine benzetilmek. İşte aynı halısı gibi gülüyor, işte aynı halısı gibi bencil, aynı halısı gibi öfkeli e, ve hani ben eğer bunu duyarak büyüyorsam bir yerden sonra her öfkelendiğimde bunu olursa daha da öfkeli olmaya başlarım. Ya. Onun gibi olmaya başlarım. Bir yerden sonra da ikisi birbirini besleyip burayı büyüten bir şey haline de geliyor. Aslında bu olumlamalar bir miktarda baktığımızda böyle değerlendirebileceğimiz konularda. Yani istiyorum ve öyle oldu gibi evet.
1: İstiyorum halam oldum yani gerçekten. Yani i̇stiyor mu istemiyorum mu o kişi bu başka bir şey ama <gülüyor> e, hakikaten de inancım olsa bir müddet <gülüyor> sonra öyle davranıyorum ve öyle oluyorum. <gülüyor> e, bunun da bir sakıncası var. Yani hiçbir insanın e, Sadece halasının özelliklerine sahip olduğunu, olabileceğini düşünemeyiz değil mi? Herkesin birden fazla potansiyeli var çok çeşitli alanlarda ve konularda. Eğer ki benim inancım böyleyse bu birazcık kendimi keşfetmenin de önüne geçen bir şey. kendime merak etmenin başka koşullarda, başka zamanlarda, başka konularda acaba ben nasıl hissederim, nasıl hareket ederim diyebilirim. Ee diye düşünmenin önünü çok kesen bir şey. Hmm. Bu bu merak hiçbir zaman insanın aklına gelmiyor ve değil mi bir bir güdük kısır bir hayat gözümün önüne geliyor benim hep böyle düşündüğüm hmm.
0: akıtı. Bir evet, bir tarafı var bu durum. Evet. Yani birisine benzetilerek büyümek de yani kim olduğunu görmemiş ebeveynler tarafından büyütülmek gibi bir şey tanısı da var. Yani onun böyle hüzünlü acı gören bir tarafı var. Evet. Bir de halının da sadece bir özelliği yoktu herhalde. Bir bir türlü özelliği var. <gülüyor> onlar, da, onlar da pek olumlu tarafından da söylenebilir. Bu arada bu da olabilir. Yani e, hani ilk ki olumsuz olacak gibi hı, bir şey. Haması gibi
1: yardımsever evet, mesela neşeli seviyanda evet. işte, neşeliyse seviyanda. Evet. Hı. Hı. Öbür türlüsünde olmak mümkün.
0: Ama ikisinin de çıktığı kapı aynı aslında. İkisi de tek bir sıfata e, hani sıkıştırıldığında, e, hani bizim savunduğumuz şeyde tek bir sıfat değil de tüm ne kadar çok aslında farklı sıfatımızı sahiplenirsek o kadar esnek e, ve mutlu doyum alınacak bir hayatı e, yaşayabileceğimize yönünde olduğu için e, aslında bakarsan hani öfkeli olduğunu benzetememek de çok olduğuyla benzetmek aynı sıkışmayı yaratabilir kişide ve evet. Belki öfkesine sahiplenmesini güçleştirecek bir şey olur. Yani çok evet. seveceğim tarafını sürekli söylenmesi ve onun da onu sahiplenip bunu kendini gerçekleştiren bir kâinete dönüştürmesi.
1: İnsanın kendi kendini dışladığı değil mi? Kendi kendini böldüğü ve belli bir parçasını dışladığı bir şeye dönüşüyor. Bu psikolojik sağlık açısından en uygunsuz bulduğum kısımda. Burası benim hakikaten. Biz hakikaten büyümeyi ne diye konuşuyoruz hep. Hı-hı. Bütünleşmek diye konuşuyoruz. Bütün taraflarınla bütünleşmek, hepsinin farkına vermek diye konuşuyoruz. Hı-hı. Dışlamak, bölmek. Hı-hı. Kime iyi gelsin, kime iyi gelsin.
0: Hı-hı. Bir de ben bir de şöyle bir şey de düşünüyorum. Bu e, olumlamalarla ilgili itirazım olan kısım bu. Olmadığında bunu yapamamakla ilgili kendini suçlamak gibi bir yere götürmesinden endişe duyuyorum yani ben bunu yaptım ve bu yöntem herkes tarafından oluyor benimki niye olmadı
1: ben neyi yapamıyorum
0: diye iyi gelmeyen bir olduğunu düşünüyorum
1: bu birazcık da gereken kendini gerçekleyen bir kehanet gibi de düşünülebilir mi? Bu, bu türden olumlamaları acaba kimlerin birazcık daha eğilimi var? eğer ki ben kendi hayatımın sorumluluğunu alabiliyorsam kendi duygumun ihtiyacımın farkındaysam bu türden bir duaya belki de gereksinim duymayacağım ee, kişinin birazcık da kendine bakabilmesi Burada önemli bir şey ee, Zaten beceremeyeceğime inanıyorsam ve bu olumlamaları da e, O yüzden hayatıma Katmışsam Hı. ve olumlamanın Sonucu da e, istediğim gibi olmuyorsa o zaman ben kendi Temeldeki inancımı yeniden Pekiştirmiş oluyorum Ben bir şey yapamam Ben Doğru. bir şey beceremem gibi. Bunu bile yaptım Bunda da
0: olmadı Hmm. <gülüyor> Çok üzücü geliyor böyle kulağım. Evet. Hmm. Aslında bunlar farklı kavramlarla yani psikoloji biliminde geçen kavramlarla tekrardan hani bir anlatmaya da çok da önemsiyorum. Tam senin anlattığın üzerine böyle bir yerde kalmak zorunda değil çünkü. Yani bunun nasıl bir döngü olduğunu fark ettikten sonra orada güçlenmek de mümkün. Yani evet ben bunu yapıyormuşum kendimi ve bununla ilgili olarak ne yapabilirim gibi rotayı kırmak da mümkün. Ve bu niyetle olarak da tutulabilir sadece aslında. Bunları istiyorum ve ne yapmak istiyorum döndürülebilir. <gülüyor>
1: Bu başka seçenekler de insanın önüne getiriyor. Olmadığı zaman o başta konuştuğumuz kaygılanmak, hayal kırıklığına uğramak yenisi için hazırlanabilmek de mümkün olabilir. Senin dediğin gibi bakarsak. O hani Neydi hayatıma iyi ve pozitifi çekiyorum ve öyle de oldu nokta yerine çekiyorum. Çekersem şunlar hoşuma gider. Ben bu niyetle yola çıktım ve yolda başka türlü durumlarla da karşılaşırsam o zaman da şunları, şunları, şunları öğrenirme yaparım. Bir esneklik belki oraya getirmek hem hem dikkati istediğimiz yerde tutmayı sağlayabilir. <gülüyor> hem kendimizle ilgili inançları süreç içerisinde defaatle değerlendirmeyi ve yenilemeyi beraberinde getirebiliriz.
0: <gülüyor> seçime nereden bahsedebiliriz? Yani Bu aslında bizim çok da hani hem Geçlat kurumuz üzerinden konuştuğumuz hem de aslında terapilerde vurgu yaptığımız bir şeyde hani sorumluluk almak gibi ya aslında seçim gibi bir şey var. Ama seçim hangi koşulda olabilir belki onu bahsetmek gerekiyor. Yani bir şeyi ne zaman seçebilirim? Gerçekten iki koşulda ilgili yeteri kadar bilgi sahibiysem ee, o zaman iki arasında bir seçim yapabilirim. Bunu nereden düşünerek söyledim? Ee, benim eğer şöyle bir problemim varsa daha çok olumsuzlukları görme eğilimindeysem, ee, diğer tarafı hiç bilmiyorsam, tanımıyorsam ve hani ee, olumsuzluklarda durmak aslında aşina olduğu için duruyorsam... Ee, Diğer tarafı deneyimledikçe bu sefer bir sorumluluk gibi seçiyorumlar gelebilir. hani hmm. Orada okeyim bu arada buna. Bunu seçiyorum ve
1: nokta olabilir. <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. Burada ama... hapsolmadım. İkisini evet. de biliyorum. Ben evet. de şansımı bundan yana kullanacağım. Evet, evet. Hani.
0: Orada bir seçim olabilir ama hani Bilmediğim bir şeyde, ilk defa duyduğum bir şeyde seçiyorum dediğimde altını doldurmayınca aslında çok da bir
1: seçim gibi de olmuyor. Yani, kendine bir şey dayatmış oluyorsun. Sonra da o dayattığının sonucu istediğin gibi çıkmazsa az önce söylediğim gibi hani ne yapacağına dair bir fikrinde yok yani. Gene bir dımdızlak ortada kalmak söz konusu. Olumsuz olursa ne yapacaksın? Hep olumsuza alışıksan ve olumluyu çektin diyelim ki böyle söyledin söyledin nokta ve çektin. Olumlunun içine güvenip de kendini nasıl bırakacaksın? onun tadını nasıl çıkaracaksın yani bu öğrenme süreçleri hep devam etsin isteriz o yüzden buraları tartışıyoruz <gülüyor> ee, öbür türlü olunca e, hakikaten bunlar mümkün olmuyor senin dediğin gibi belki biraz tanımak tanımaya açık olmak başka alternatiflerin ne olduğunu oralarda e, kendi bir hayal etmek yani ne zor geliyor ne iyi geliyor ne gelmiyor <gülüyor> e, biraz bunların e, adını ufak ufak koyabilmek belki birazcık daha yardımcı olabilir e, bu hayatı güzel yaşarken
0: bir de şey gibi de geliyor hani bir tarafıyla neye hizmet ediyoryu bakarsak bir ne istediğini belirlemek için güzel bir yer hani evet işte para istiyorum iş istiyorum işte çocuk istiyorum işte seyahat istiyorum ne istiyorsam ne istediğimi belirlemek için de okey, planlamak için hayır diyeceğimiz evet. bir noktadayız evet, kesinlikle <gülüyor> Peki bizim bunun itirazımız olan e, kısımlar e, ve aslında evet olur dediğimiz kısımlar e,
1: neresi? Olur dediğimiz kısımlar hepimizin bir şeye niyeti var. E, o niyetin peşinden gidebilmek önemli çünkü niyet aslında bize ihtiyacımızı gösteren bir şey, e, değil mi? Hep başından beri konuştuğumuz şey ihtiyaçların farkında olabilmek ve bunları e, karşılayabilecek noktaya kendimizi getirmek. O nedenle de niyet bu işin başlangıcı. E, niyet edince e, bana hizmet edecek olan, ihtiyacımı karşılamaya hizmet edecek olan kaynaklarla buluşma ihtimalimi artırmış oluyorum. Hı hı. Ama bunu çok keskin bir yolla yaptığım zaman da kendimi bölmüş parçalamış oluyorum. Bir bütünlüğüm bozuluyor. Hı hı. Bizim itirazımız bütünlüğün bozulmasına. Hı hı. E, bütünlük bozulmasın diye de istiyoruz ki bir, bir esneklik olsun, niyet olsun. Ama bu cümleler noktalarla bitmesin ya da çok keskin olmasın ki sonrasında etiketler olmasın, insanın kendi kaygısına, üzüntüsüne bir duyarsızlaşması söz konusu olmasın. Kendiyle ilgili hayal kırıklığına uğrayıp da hareket etmekten vazgeçmesin ve büyüme süreçleri hep devam edebilsin.
0: Hani bütünlük demişken hani belki bir cümle ekleyebiliriz buraya hani bütünlükten kastımız hani insanın tüm duygularıyla kendini kabul etmesine ve vurgu yaptığımızın altını çizmek gerekir. yani o da nedir hani üzüntü ne kadar varsa mutluluk da o kadar aslında kişinin bütünlüğünü tamamlayan parçalar kaygı da aslında hani huzur kadar belki huzur bir duygu olarak almıyoruz onu biz hani bunun karşılığında bir şey koymak gerekirse, yani onlar birbirini tamamlayan, bütünleyen e, her bir parçası insanın. O yüzden de o bütünlükten bahsediyoruz da.
1: Evet, bunlardan sonra söyleyebiliriz ki biz bu hafta çekim yasasını ele aldık, ECDKüsüyle. E, umarım dinleyen herkese kendi hayatında yaptıkları, yaşadıkları, niyet ile ilgili e, ufak bir farkındalık oluşturmaya
0: yarar. Hı hı. Konuştuk ve öyle de oldu özetim nokta. <gülüyor>